Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ah, nu ska jag köpa. Hej och välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund. Här pratar vi mycket om mental träning och med mig här idag som vanligt har jag Johan Olsson och vår mentala coach Stig Wiklund. Och jag som pratar är Anna Olsson. Välkommen allihopa. Tack så mycket. Tack för det. Och idag innan vi går in på det här viruset, det kommer ju att bli under Instagram-konto. Vi har ju fått någon för några frågor på det. Så tänkte vi ändå börja med höjdpunkter. Och då tänkte jag fråga dig då Johan, vilken höjdpunkt har du haft den här veckan? Eh, ja, vilken höjdpunkt har jag haft den här veckan? Herregud vad dåligt förberedd. Jag kände mig mentalt fast jag var ju bra förberedd. Jag har ju min lapp framför mig med orden. Eh, Ordna? Orden är ju en höjdpunkt kan jag säga. Det orden är alltså ledordna? Ledordna är ju en höjdpunkt att jag har fixat dem. För att jag var ju så motiverad och... och Först var du så motiverad så att du tänkte börja direkt. Men sen, då fick du ju vänta eftersom vi skulle spela typ, <går> klart programmet. Sen blev det som att du liksom... Gick vi över på något annat. <går> Gick över på något annat. Det är så, det är, det är så typiskt mig. <går> ja, det, ja, det är ju din drivkraft. Det är verkligen så att jag glömmer bort det och sen så går jag vidare och sen så bara hamnar jag i något annat. Men, men nu har du i alla fall fixat dina mentala nyckelord. Jajamän. Eller ledord, hur ja. vi nu kallar det. Men det kan vi ju komma tillbaka till. Det kommer vi tillbaka till sen. Men det, 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 ju... det var ju bra att du fixade det, Johan. Ja, så det är ju, det är ju bra. Sen en, en annan höjdpunkt tycker jag också är att det är liksom, eh, vi var ju uppe på Södra Berget och åkte skidor och, och hade en härlig dag tillsammans med ungarna. Och då träffade vi på dig, då Stig, eh, äldsta dottern här. Hon fick syn på Stig och på skidstadion och eh, satte en... Hon såg, där är Stig! Så... 
Ja, fick vi ju samarbeta då för att försöka köra kapp. Ni kan tänka vilken fartstig har när, när jag och äldsta dottern vi fick ju samarbeta, växeldra för att vi skulle kunna komma kappstig då. Och vi skatade och stig åkte klassiskt. Men det beror bara på det Johan, att du har fixat mina skidor så jag, de, är, de är så fantastiskt bra. Vad var det egentligen du gjorde med mina skidor som gör att mina skidor går så bra att det är så mycket roligare för mig att åka skidor nu än tidigare? Ja, men det är ju att jag lämnar in dem. <laughs> så jag gjorde ju... Ja, men jag, vad lämnar du in? Vad menar du med det? Lämna in? Ja, men jag lämnar in dem till en, till en slipverkstad så, som slipade, stenslipade dina skidor och så körde de dem i en sån här så kallad hotbox då, att de ligger i värmeskåp med valla på. Och det gör ju att ytan, ytan då blir liksom fri från repor och slät och fin och klarar av och glida lätt. Och sen så fick du ju en liten sån här vätska också då, som du kan ha på när du, när du ska ut och åka skidor och det kanske är lite tung fart så kan du lägga på den där vätskan så att jag tänkte faktiskt på det också det var ju någon utförsbacke där jag tänkte alltså jag ska aldrig mer hjälpa Stig med skidorna här kämpar vi som några garningar för att komma i kappan och han bara glider och glider och glider och glider jag tänkte nu Nej, det blir ingen mer slip. Eller så får du göra likadant med våra skidor som du har gjort med Stig. Ja, men jag har ju gjort det. Det har jag ju gjort, men det hjälpte inte. <laughs> nu, nu tror jag att vi går över på, på din höjdpunkt, eller höjdpunkter ska jag säga, Anna. Nej, men mina höjdpunkter den här veckan, det, det är ju när man får, ja, men som Johan pratade om, just att man får göra aktiviteter med barnen. På, jag och Signe har tagit några turer till olika lekparker och varit ute och lekt och, ja, men det är alltid kul när man får man känner att man får den här solenergin och barnen och jag får leka av oss lite så att, äh, utetid är ju väldigt viktigt för mig så att, äh, det är höjdpunkten när jag får vara, vara ute och Sen är det ju klart att jag har ju kommit igång bättre och varit ute och tränat också. Till och med kört en tävling mot Johan som jag vann. Det är ju verkligen höjdpunkten. Alltså jag var så lycklig. Du vann rätt överlägset också kan man ju säga. Ja vi åkte ju inte lika långt, det gjorde vi ju inte. Men vi gjorde ju upp en sträcka och så skulle vi ha en tävling. Tre intervaller som vi skulle köra. Och jag vann alla tre. 3-0 till mig och det gjorde ju min vecka. Stort grattis. Men, men du Anna, är inte höjdpunkten den här veckan att Johan fyllde 40 igår? <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej, nu skojar jag bara. Tänker jag. Men, men, ja, men det är väl det är ju alltid en, en, en höjdpunkt med när man får tillfälle att fira någonting. Absolut. Jo, men det är det ju. Och det är ju... Det är ju speciellt med jämna tal när man ska fira. Så att det är ju alltid lite extra kul. Så vi har, vi har firat han rejält. Härligt! Stort grattis Johan! Tack så mycket! Det känns häftigt. Okej hörni ni, då ska vi titta på, på om vi har några frågor. Och det har vi ju på Instagram-konto Olsson och Wiklund som ni kan skicka in frågor på. Ja men precis, och jag har fått... En fråga här om hur man ska förhålla sig när saker och ting blir inställt på grund av coronaviruset. Så så här skriver hon. Hej Anna, Johan och Stig. Tack för en grym podd. Jag tänker fråga er om ni har några tips kring hur man kan tänka nu när SM-veckan blivit inställd på grund av coronaviruset. 
Det är ju ingenting man kan påverka men det känns ju otroligt tråkigt när man, jag, lagt ner så himla mycket tid för att vara i form till SM. Ja, det, och jag tror säkert många kan känna igen sig i det här i sådana här tuffa situationer som med, med coronavirus som verkligen är. Och jag tänker så här då, det viktigaste är ju att man har fokus på det man kan påverka och inte påverka. Det tycker jag är första utgångspunkten. Sen tycker jag man generellt kan säga om krishantering när det, när det är någonting som är väldigt tufft. Det kan ju vara en skilsmässa, det kan ju vara så en sjukdom, det kan vara att man förlorar ett jobb eller det kan vara någonting som man upplever väldigt dramatiskt. Det, det, är ju en, det kan ju vara precis vad som helst egentligen. Och då tänker jag så här att man får utgå ifrån den här kriskurvan av professor Johan Kullenberg som han menar ju så här att det är fyra saker som händer. Ett är att det blir, när det händer något sånt här dramatiskt så blir det det blir en chock. Och det känner ni gärna så att det blir den här chocken som händer. Nästa steg, steg två, det är ju smärta. Helt plötsligt börjar man upptäcka att nu är det som det är. Och det här tar väldigt mycket energi och kraft. Och det tredje som händer det är ju någon form av bearbetning. Och det fjärde, det är en nyorienteringsfas. Och så tror jag det gäller alla kriser. Och sen är vi olika, men vi människor en del hamnar väldigt länge i chock- och en del hamnar väldigt länge i smärtan och andra kan gå väldigt snabbt genom de här olika faserna. Så här är man ju väldigt olika. Det jag dessutom har lärt mig när jag jobbar så här med mental träning och coaching det är ju att man är så olika hur man påverkas av en kris eller en svårighet som man blir utsatt för. Då tycker jag det finns tre saker som händer. En där går man tillbaks och till ett sämre läge efter den här och älta och fastna i så att man, det, det blir tuffare. Det andra är att man går tillbaka till ett normalt tillstånd. Det vill säga att man går tillbaka där man var innan krisen. Det tredje är att man går stärkt ur det hela. Och det jag jobbar mycket i mental träning med, vilket jag jobbar med många. Det är alltså att träna så att gå stärkt ur att se själva krisen som en förutsättning att ta nästa steg. Och ni har ju själv också varit igenom, tycker ni att det stämmer? Ni har ju också haft era kriser i ert idrottande, som ofta alltså toppidrottare har. Kan, kan ni känna igen er i det här? Ja, jag kan ju absolut känna igen mig i det här. Och det är både privat och i själva idrottskarriären just att det är ganska lätt hänt att man, att man stannar i en fas och att man inte vet hur man ska ta sig vidare. Man har inga nycklar riktigt. Och det, det är väl det som jag tror också är otroligt viktigt just som du säger. att ja, men vad, vad kan jag påverka och vad, vad, vart är jag? För alla är vi ju olika. Så är det ju. Hur tänker du Johan kring det här? Ja men det är ju verkligen så där att man när man på något sätt står inför ett nytt faktum och att nu är det som det är, nu är det som det är. Men alltså det är ju inte direkt så att man bara liksom pangbom, att det, att, att det blir en acceptans på en gång utan acceptansen uppstår ju egentligen i att, jag menar, att man har en handlingsplan eller ett förfarande för hur man ska göra. Det är ju det, det är först där kan jag tycka i alla fall när man ser till det att acceptansen kommer då och att man just att man liksom, ja, men att man ser till vad man kan påverka för någonting och, och, och ta bort andra faktorer som, för ofta så tänker man ju och det vet alltså jag, jag själv jag är ju liksom på något, något sätt expert i, i, i att tänka liksom, alltså konsekvenstänkande, många kan säkert känna igen sig att man, man 
man ibland nästan kan känna att man missgynnas av att man... Ja, att jag kan känna... Ibland önskar jag att jag inte kunde tänka i så många steg framåt. Utan att jag faktiskt kunde behålla mig här och nu. Än att man börjar tänka så mycket konsekvenstänkande. För det kan ju ofta vara tufft. Och då är det bra att man går liksom hela tiden. Man börjar tänka konsekvenstänkandet. Och att man kan se alltså konsekvenstänkande ur en negativ synvinkel. Då, att allt det här dåliga som kan ske. Och, och gud vad kan ske liksom om, om, det här, om det här blir dåligt. Vad är det värsta scenariot som kan uppstå? Eh, och att man då är så här. Ja, men nu, nu, nu backar jag därifrån. Och så, för jag fokuserar på det. På det jag kan göra. Jag fokuserar på det jag kan göra. Några, några enstaka saker. Det här kan jag göra för att påverka att situationen blir så bra som den kan. Och då tycker jag att ofta att jag mår bättre. Möter, får en mer acceptans. Och min, min rädsla för vad det nu kan vara som den här krisen kan innefatta. Eh, om, om man då skulle ta att ja, det är klart som, som, som läget är nu. Att det är en allvarlig samhällskris. kris. Eh, men att vi alla, vi alla har ett ansvar. Att vi kan påverka det. På ett, på ett personligt plan. Allt från det till att, att man har en skada som elitidrottare och ens karriär faktiskt kan ta slut. Och att det är också en, på något sätt en, det är en personlig kris. Och att då att man istället för att känna rädslan för att ja, det här det, det kanske är över nu liksom för min karriär och jag kan inte fortsätta idrotta. Och det, det är en stor, en stor risk för mig och en personlig katastrof. Liksom. Men, men då får man också. Gå tillbaka och fokusera på det man kan göra och försöka att vara, försöka vara här och nu för att dämpa rädslan. Eh, om vi kommer tillbaka till frågan oh! lite. <laughs> att SM blev inställt och att hon kände sig besviken för att hon hade lagt ner så mycket tid för att vara form till SM. Och jag kan ju faktiskt känna igen mig lite i det där för jag skulle ju åkt ett lopp som heter Kungsleden Rennet och det blev ju också inställt. Och när jag fick beskedet om att det blev inställt så kände jag ju faktiskt en tomhet och besvikelse. Även om det är jättelite, en liten sak i den här världen så måste ju jag som person få bli lite ledsen och känna, känna de känslor jag har eftersom man har jobbat mot ett mål. Och det, det är ju jättemånga nu som får ställa in saker och att det blir tuffa situationer och det... Det känner jag väl liksom att man måste ju ändå... Man är ju sig själv närmast så man måste ju få bli besviken också. Ja, absolut. Så är det ju Anna. Och det blir ju någon form av chock. Så blir väl för dig också smärta. Ja, men precis. Och sen så kände jag ju att... Ja, men till slut så blir det ju mer att... Men, ja, jag anmäler mig redan till nästa års tävling. För jag ska ha revansch liksom. Jag, jag vill åka det här loppet och jag tycker det ska bli spännande och... Nu är det som det här, det är inställt och det, det är ingenting jag kan påverka utan nu är det, men jag är ju, jag ska vara ärlig och säga att jag är ju som blev lite tom i tränings, alltså jag har inte haft samma driv efter jag fick det här beskedet att jag vill ut och träna och köra utan det har varit mera mera lugnare grejer nu ett tag än vad det var precis när jag liksom var som inne i det här målen riktade mot målet jag skulle att jag skulle orka de här åtta milen som var, är väldigt tuffa och det måste man väl på något sätt eh, sätta upp nya mål för att känna liksom samma driv igen. Så är det ju jag tror att det är en fullständigt naturlig reaktion som du beskriver Anna. Det jag också tycker som ett bra mentalt verktyg som jag jobbar mycket i de här situationerna 
då utgår jag från den här modellen som vi har pratat tidigare om. Det här är mitt nuläge. Ja, men nu är du i den här situationen att nu är, ju, nu är du inställt och det kan ju inte du påverka. Då tänker jag så här. Ja, men vad är mitt önskvärda läge nu då? Ja, men för dig då var det ju att åka loppet nästa år. Ja, men hur gör du där då? Ja, men då måste jag anmäla och så gör du en handlingsplan och börjar träna. Jag tycker att det är en väldigt bra enkel egentligen en enkel mental modell att tänka så. Därför det gäller ju att komma ur det här ältandet och tvivlet och det här som gör att man dräneras på energi. Ja, så är det väl. Vi, vi alla tre här är ju småföretagare och egenföretagare och det är klart att det blir ju jättemycket omställning i företaget också. Saker blir inställda och ja, man kan inte jobba som vanligt och Ja, men en oro hur, hur, hur det ska gå med företaget och sånt. Och det, det är ju samma sak. Att, ja, men då måste man... Först måste man ju som få bli ja, besviken och ledsen över att eh, man har haft bra tankar om och vara i ett flow. Och sen helt plötsligt blir det bortryckt. Och då känner man ju... I början kanske det känns lite tufft, men sen får man ju hitta nya vägar att gå för att eh, få det att funka. Ja, det är alltså just det där med att, att den här känslan av att som i det här läget då att dessa veckan blir eh, inställd och att, ja, men att man får den här känslan av att ja, men alltså jag, ja, men jag får inte vara besviken för att den här, det här är ju inställt för någonting som är mycket större. Ja, en, en liksom, en att jag inte får ställa upp och då kanske man kan känna någon slags nästan en skuld för att nej, men alltså, jag, jag får inte känna mig besviken för det här det är ju det är liksom, det är, det är personligt dåligt av mig att känna, känna sig besviken men samtidigt så så är det ju också det är också där man är att man måste få acceptera det att liksom, ja, men alltså, jag, jag, jag har rätt att känna mig besviken på ett på ett personligt plan men jag utgår ifrån det och vad som Stig, som, som, ja, men som Stig säger att det här med, med nuläge och vad kan jag göra härifrån för att förändra den känslan av besvikelse att okej okay, nuläget är så här jag är besviken för det och det accepterar jag men jag ska gå vidare från det här och, och sätta ett, ett, ett nytt mål som gör att jag faktiskt nu känner jag mig peppad och motiverad igen och inte stanna kvar i den här besvikelsen allt för länge. Nej, för det är ju det som ofta tar energin. Jag tänkte säga så här Anna, det är ju, vi är ju småföretagare som säger, jag har ju också väldigt mycket föreläsningar. Och då tänker jag så här, det är ju något, jag har ju fått precis som ni har fått inställda föreläsningar. Och tänker jag, det är ju lite tråkigt för man vill ju verkligen, när man tycker det är roligt att brinna för att ha föreläsningar, då tänkte jag så här Jaha, men nu är det ju här nuläget, jag kan inte påverka det. Det jag kan påverka det är ju framåt. Och tänkte jag så här, men vad bra, nu får jag ta det lite lugnare. Och det kan vara nyttigt, jag kan träna lite mer och bygga lite kondition. Och sen så börjar jag skriva massa material nu. Alltså mental inställning och styrka, och må bra, prestera bättre och det kort som jag har. Då känner jag, men vad bra, det har jag inte haft riktigt tid med. Så det finns ju också möjligheter i problem. problem. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man koncentrerar sig och fokuserar på vad är det jag kan påverka vad kan jag inte påverka för att kunna hantera de här svåra situationerna. Sen är ju varje fall unikt och varje situation är unikt och det är ju lätt för mig att sitta och säga så. Det kan ju finnas andra som har det tufft men principen det här att försöka tänka nuläge vad kan jag göra och vad är mitt önskvärda läge nu det är det som är min poäng. Ja, absolut. Och... Vi, vi har ju alla den 
turen eller vad man ska säga. Vi har ju inga anställda som vi måste varsla eller säga upp. Liksom. För, så det är ju ett tufft läge i samhället. Det ska man ju absolut inte förneka. Och det gör vi ju absolut inte. Utan vi, vi är ju... Ja, men hur, vi, hur vi agerar i våra företag, det är ju där vi... Vi får prata om egentligen. Ja, och vi har ju full respekt att det kan vara väldigt tufft. Och vi försöker ju bara kanske egentligen beskriva och belysa vad är det som händer med oss som människor när vi kommer i sådana här krissituationer. Oavsett vad det är för typ av kris så tycker jag det kan vara spännande att reflektera och diskutera kring. Sen är det ju, finns det ju inga enkla svar, det ska vi också vara medvetna om. Men vi gör ju utifrån våra erfarenheter och det vi har jobbat med. Ja, precis. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bra hörrni, det var ju väldigt spännande och intressant diskussion kring det. Nu tänkte jag gå över till någonting helt annat. Och fråga er, hur upplevde ni det här väldigt dramatiska, höll jag på att säga, i positiv bemärkelse med, med Frida Karlsson seger Holmenkollen? Det har ju berört väldigt mycket. Jag har ju själv fått oerhört mycket kommentarer. Hur kunde det där gå till som att vara hände mentalt och så vidare? Och hur, ni har ju själv åkt Holmenkollen. Och vad, vad, trodde ni att Frida Karlsson skulle kunna slå den oövervinnliga som Jakob Hort säger i tv Therese Johag? Nej, inte på förhand. Alltså inte innan loppet så, så just Holmenkollen. Eh, tuffa banor tuffa banor. Therese hemmaplan. Och hemmaplan. Eh, norrmännen har ju generellt sett haft eh, väldigt bra skidor också i, I Oslo. Ja, framförallt för att det är klart att det, det är ju deras hemmaplan. De känner till snön väldigt väl. Det är nästan den enda arenan också som ligger så pass nära en så stor stad. Eller ja, det är den enda arenan som ligger så pass nära en stor stad. Och, och just att snö, snön blir väldigt annorlunda med, just med tanke på avgaser och luftföroreningar och sånt där på ett helt annat sätt än vad det blir om man tävlar i fjällmiljö eller någonting sånt då. Så där har de ju ofta haft väldigt, väldigt bra grejer under, under fötterna och varit svårslagna norrmännen eh, I, I sin egen hemma, hemmaplan. Precis som svenskarna åker ofta väldigt bra när det är tävlingar i Falun till exempel. Eh, men eh, ja, vilket drama, herregud. Alltså, vi, ja, vi satt ju, var ju och körde slalom, vi, Anna och jag och barnen då, och... Tog en fikapaus och så gick jag in liksom och tittade på eh, FIS-appen då. Och kollade, ja, jag såg Therese leder med, med eh, ja, vad det nu var, 52 sekunder någonting. Ja, men det här är ju avgjort. Ja, men jag tittar nästa kontroll också. 46, ja men nu börjar de ta in. Så, och då var det ju Ebba som var med, alltså 35 Ja, men nu börjar det ju hända grejer. Så då slog vi ju på SVT Play medan vi satt och fikar och lite tystar. Och ja, det var ju bland det mer dramatiska man har sett. Eller vad säger du Anna? Nej men det var ju helt fantastiskt. Och så just att det blev så spännande in i det sista. För ett tag då tänkte man, nej men nu tar ju Frida det här. Det här där kommer Frida ta. Och sen så glider de ner för backen och sen så <laughs> bjuder Therese upp upp till fight igen då blev du ju extremt nervös och nej det nej, det var sjukt sjukt lopp men sjukt bra gjort av Frida Och så spännande skidåkning kan bli. Jag har ju fått då en hel del kommentarer kring att det är lite Johan Olsson varning från din fem mil. Det var ju också väldigt dramatiskt, eller hur Anna? Alltså, att vi som var på sidan att få uppleva det det är ju otroligt spännande egentligen. Ja, och sen just att det engagerar så att idrottar engagerar människor så mycket är ju otroligt häftigt och det känner man ju på ett annat sätt själv när man står på sidan om än när man mitt i det själv så tänker man ju bara att ja men det är bara jag som har känslor för mina lopp kanske men 
man inser ju mer och mer vad mycket känslor det finns runt resultat och vad idrott kan ge mycket energi till många människor. Och berör verkligen. Ja, verkligen. Det gör det. Det var <laughs> ja, det blev som lite intresse där när man när vi satt och tittade inne på fiken. Ja, det var ju några som, var som några hängde över våran <laughs> på telefonen när vi satt och kollade. Tjejerna satt och hejade. Ja. ja, det var ju lite kul det här när loppet var klart så så var det väldigt mycket norsk media som ringde till mig och de sa ju att det är så enormt stort skidåkning i Norge och de tyckte det var så otroligt stort att att Frida kunde då slå Therese Johag på hemmaplan på en tre mil i Holmenkollen alltså de menar så här att ja men 10 kilometer kan väl allt hända men på en tre mil, vad säger ni om det? Är det, är det svårare då att när det är längre så då det är Holmenkollen, ni har ju själv båda åkt i Holmenkollen, är det speciellt det där och är norrmännen stark där som gör att, det, att man reagerar som, som man, man gör att det vart ju så himla stort i Norge där att Frida kunde slå Therese Ja, men här spelade ju Sverige sina kort rätt och Norge gjorde ju inte riktigt det heller på skidsidan utan eh, ja, men svenska tjejerna bytte skidor allihopa och det gjorde inte Therese och det kan man väl tycka att eh, norrmännen skulle ha mer koll på att byta skidor när det är så nära en stad så blir ju skidorna smutsiga under och dråt så den här smutsen som finns i en stad och eh, det var ju om man t- tänker så här efteråt och ta in en minut på Teres det, det finns ju inte på världskartan det ska ju som inte gå att göra men eh, med rätt eh, rätt spelade kort och eh, en fantastisk fighting spirit från Frida så gick det ju det är ju lite kul det här de kommenterar ju vinterstudierna och Johan Oilar som är expert hon menar på att det största du kan vinna det är väl då naturligtvis och sen Tordeski och sen det här att kunna vinna i Holmenkollen över Therese Johag på en tre mil vad, vad säger ni om det? Ja alltså Holmenkollen är ju liksom eh, tillsammans med kanske några till som de här riktigt stora att vinna Ja, det är ju hög ranking. Ja, väldigt hög ranking. Varför är, varför är det hög ranking i Holmenkollen? Ja, dels för att Holmenkollen, det är alltid, det är alltid långa sträckor där. Det, det, och det har ju liksom att det finns en, en, en väldigt kultur och en tradition med Holmenkollen. Liksom, att det, det är, ofta de här orterna som där har gått länge blir lite, blir lite grann av Grand Slam. Davos är också ett sånt där ställe som också är... Liksom, smäller liksom lite högre och vinna där premiären att vinna den är, är ofta också väldigt hög status och det har ju lite grann att göra med att du får, att du får åka med den gula västen direkt när du vinner premiären alltså får åka med världskuppledda västen och, så att, och sen såklart då Tordeski är ju, har ju väldigt hög ranking men, men Holmenkollen skulle jag ju säga att det kanske är den enskilda enskilda enkeltävlingen som har högst status översikt sådär. Och det har ju att göra med kultur, att man, det finns en lång, lång bana av, av åkare som har vunnit det där loppet tidigare och som har ställt upp och åkt och sådär. Och sen också inramningen som det brukar vara i Holmenkollen är ju, är ju helt fantastiskt och, och, och norrmännen är ju utan tvivel de mest skidintresserade och de, de mest skidkunniga liksom om man säger, den mest skidkunniga nationen eh, verkligen. Men sen 
Sen blir det ju också eftersom norskar och normen är så himla duktiga i världskuppen i överlag så satsar, alltså de satsar ju lite mer på sina hemmatävlingar för de vill ju visa sin publik. De vill ju, de vill ju vinna på hemmaplan så att det är ju en högt rankad tävling för dem och när de har varit så fruktansvärt bra som de har varit i den här säsongen så blir det ju ännu mer imponerande att vinna det här loppet. Spännande, spännande. Hörrni, det här var ju ett väldigt bra resonemang kring, då får man kanske lite mer förståelse för det här hur stort Holmenkollen är som ibland man kanske har svårt att sätta ett, ett sammanhang. Vi tänkte göra så här att vi tar upp ledordna i nästa fredag där vi ska prata alltså om våra, eller våra, jag ska säga Annas mentala nyckelord och Johans mentala nyckelord. För Johan inledde ju med programmet med, under höjdpunkter och berättat att han har gjort de här mentala nyckelorden. Så det ska bli intressant att höra hur det har gått som och även Anna sina nyckelord och även hur det har gått med att kliva fram och dina mål också och även Johans mål. Så vi tar upp det nästa fredag så jag tror att vi gör så här att vi säger tack för den här gången. Eller vad säger ni? Ja. ja, vi gör det. Hej då! Hej och tack! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.